0: Te lo cuento, te lo cuento. Tu dosis diaria de noticias. Hola, soy Pau Mendieta y aquí te va tu dosis diaria de noticias. ¿Te lo cuenta? Te lo cuento. Reacción en cadena. Las protestas en Líbano después de la explosión han llegado a tal punto que el gobierno ya puso sobre la mesa adelantar las elecciones. ¿Qué ha pasado en Líbano desde la explosión? Después de la explosión en el puerto de Beirut, que ya ha dejado 158 muertos y más de 6.000 heridos, los libaneses han salido a las calles a protestar contra todos los políticos del país, a quienes responsabilizan de lo ocurrido. Para que te des una idea, los manifestantes tomaron el Ministerio de Asuntos Exteriores y lo tienen como su sede revolucionaria. Así que las autoridades desplegaron a las fuerzas antidisturbios, cosa que solo complicó aún más la situación porque los enfrentamientos ya han dejado a un uniformado muerto y al menos 250 personas heridas. ¿Cómo ha respondido el gobierno? El primer ministro dijo que la gente tiene todo el derecho a estar furiosa, por lo que hoy le pedirá a su gabinete que adelante las elecciones para intentar calmar las aguas. Sin embargo, las tensiones están lejos de calmarse porque la gente está harta de todos los políticos, al punto que han quemado fotos del presidente y hasta del líder de Hezbollah, la milicia terrorista que también tiene algunos asientos en el parlamento. Tomando la iniciativa por lo pronto, la que ya renunció fue Manal Abdel-Samad, la ministra de Información, quien de paso pidió perdón a todos los libaneses por haberles fallado. Pero no creas que ha sido la única porque varios diputados también han seguido sus pasos. Y como todavía hay muchos funcionarios que aún no se les pasa por la cabeza renunciar, el patriarca de la iglesia maronita ya le pidió a todos los funcionarios del gobierno que dejen sus cargos. Ya váyanse pues. Como parte del proceso de paz negociado por Estados Unidos, el gobierno de Afganistán aceptó liberar a 400 talibanes que estaban presos. ¿Andas medio perdido? Acuérdate que desde hace rato Washington quiere ponerle fin a su presencia en Afganistán. Por eso armó un plan para que el gobierno afgano y el grupo talibán puedan convivir sin mayores broncas pero obvio las cosas no iban a ser tan fáciles porque los talibanes exigieron la liberación de muchos de sus integrantes, cosa que Kabul no veía con muy buenos ojos. Después de varias reuniones y debates, finalmente el sábado, la loya Yirga, la gran asamblea afgana donde se discuten las decisiones del país, tomó una importante decisión, que acordaron que para quitar un obstáculo permite el inicio de un proceso de paz y terminar el derramamiento de sangre, iban a liberar a 400 talibanes acusados de cometer ataques contra la población civil en todo el país. Poco después del anuncio, el presidente Ashraf Ghani confirmó la noticia y dijo que firmaría un acuerdo para liberar a los prisioneros. Y todo indica que la medida sirvió, ya que según diplomáticos occidentales, las negociaciones entre Kabul y los talibanes empezaron en Doha, Qatar, esta semana en donde están aplicando la de lento pero seguro es en la Auditoría Superior de la Federación, porque en los últimos 20 años solo se ha dictado sentencia en 22 denuncias presentadas, lo que equivale a 2.19% de las 1.004 que han recibido. Pero ahí no para la cosa, porque según un informe recientemente publicado, más de la mitad de las quejas presentadas aún se siguen investigando para ver si efectivamente hubo un mal manejo de recursos públicos. De todas estas denuncias, 85 tienen que ver con simular regresarle dinero a la Secretaría de Hacienda, pero al final los recursos nunca aparecen. Seguro te acuerdas que te contamos del mega show que cometieron varios estadounidenses hace unos meses para supuestamente asesinar a Nicolás Maduro y a varios miembros del gobierno venezolano. Ajá, ¿Y qué ha pasado? Pues las investigaciones siguieron y el fin de semana una corte en Caracas sentenció a 20 años de prisión a dos exmiembros de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos. Según el fiscal venezolano, ambos hombres aceptaron su responsabilidad en la operación Gideon así que fueron hallados culpables de conspiración, tráfico ilegal de armas y terrorismo. Además, las autoridades ya dijeron que seguirán con el proceso para decenas de acusados más. El viernes se registró una nueva tragedia aérea ahora en la localidad de Calicut, en el sureste de la India. ¿Qué pasó? Un Boeing 737 de Air India Express con 190 personas a bordo, se partió en dos después de aterrizar en el aeropuerto de Kosikode, dejando al menos 18 muertos, entre ellos los pilotos. El avión había sido rentado por el gobierno indio para repatriar a ciudadanos que se habían quedado atrapados por la pandemia en Dubai. Según las autoridades, una fuerte tormenta durante el aterrizaje pudo ser la causa del accidente, pero revisarán las cajas negras para encontrar más pistas. La NASA se está sumando a los esfuerzos para erradicar la discriminación de todos lados, así que anunció que dejará de usar algunos nombres coloquiales con los que se refiere a galaxias, planetas o nebulosas lejanas, ¿como cuáles? Por ejemplo, la nebulosa planetaria NGC 2392 que todos conocen como nebulosa esquimal, ya que tiene una connotación coloquial con un pasado racista que se usaba para nombrar a los pueblos indígenas del Ártico. Como ese, hay muchos apodos que se dejarán de usar porque según las autoridades de la agencia espacial, la NASA está comprometida con la inclusión a todos los niveles. El cambio climático dejó una nueva víctima porque en tan solo dos días colapsó el 40% de la última plataforma de hielo que permanecía intacta en Canadá. Según reportes de las autoridades, más de 80 kilómetros cuadrados de la plataforma Mill en la región de Nunavut se vinieron abajo en los últimos días de julio. Para que te des una idea, la parte que se cayó era 20 kilómetros cuadrados, más grande que toda la superficie de Manhattan. Las razones, todo indica que una combinación de temperaturas más altas de lo normal, así como vientos marinos y aguas abiertas, causaron el colapso. Corona News Global, en el mundo. A nivel global, ya hay más de 19.773.000 casos y hasta ayer en la noche al menos 729.000 personas habían muerto. Y en México, 480.278 personas se han enfermado de COVID-19 y desafortunadamente 52.298 han muerto. Que no se te pase porque desde hoy... Reinicia la operación de 47 de los 60 verificentros en la Ciudad de México. ¿Cómo va a estar la cosa? Para verificar tu coche tendrás que hacer una cita previa. La Secretaría de Educación Pública confirmó que cerca del 10% de los estudiantes en nivel básico y el 8% en nivel superior tuvieron que abandonar sus estudios debido a la pandemia. En otras palabras, 2.5 millones de alumnos dejaron de estudiar. Y hablando de la SEP, los 120 millones de libros de texto gratuito serán esterilizados y entregados por citas o directo en las casas. Sabemos que eres un cinéfilo, así que para que ya no estés triste te contamos que a partir del miércoles los cines de la Ciudad de México podrán abrir, pero eso sí, al 30% de su capacidad. Una empresa donó unos robots a todos los hospitales civiles que administra la Universidad de Guadalajara. Su función recorrer todas las instalaciones desinfectando el hospital con luz ultravioleta. Estados Unidos sigue sin poder domar la curva y el fin de semana rebasó los 5 millones de casos confirmados y sobre las muertes ya registra más de 162 mil. El que tampoco va nada bien es Brasil porque superó las 100 mil muertes por coronavirus. Como el Congreso nada más no se ponía de acuerdo y los paquetes de rescate aprobados hace meses ya se habían vencido, Donald Trump firmó cuatro órdenes ejecutivas para enfrentar la crisis. ¿De qué se tratan? Buscan dar mayor flexibilidad para pagar créditos universitarios y extender el subsidio por desempleo. Un incendio en un hospital habilitado para tratar pacientes con COVID-19 en el sudeste de India dejó 10 personas fallecidas. En Nueva Zelanda se llevaron una estrellita en la frente porque el país cumplió 100 días sin contagios comunitarios, aunque todavía hay 23 casos activos que fueron importados. Y esto es todo por hoy, nos vemos mañana con tu nueva dosis de noticias. Pau Mendieta se despide.